0: Te Agradecemos por estar aquí Y quizá algún día tu voz será la que escuches en este podcast Hola, hola, como ya sabes, soy Alan Morlet
1: Y yo soy Leo Contreras
0: En este episodio, bueno, antes de eso Bienvenidos al episodio 007, me parece, 008 7, no, no, 007 siete. Eh, y, y, y contando, el día de hoy tenemos con nosotros eh, a, a Jorge él es el, el, el dueño de, de este restaurante famosísimo acá en Querétaro que se llama Don Chamorro, es un restaurante...
1: Icónico, per, en
0: Icónico, es, es de esos restaurantes ya que alcanzaron el, 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 el nivel de, de icónico en el que dices es que si vas a Querétaro y no comes en Don Chamorro... No, no conociste no Querétaro. Fuiste, no fuiste Querétaro, ajá, exactamente, no, no conociste Querétaro. Vamos a, a, a plantear más o menos cómo está el restaurante ahorita para que la gente se haga una idea. Es un restaurante que lleva... 25 años En el mercado Eso ahorita rompió el récord Jorge Ahorita Te doy bien la bienvenida Eso rompió el récord El restaurante que más Había tenido tiempo En el mercado Que tuvimos en el programa Fue Toki Sushi Con 18 años Acá en Querétaro Entonces esto Es una, es una locura 25 años Realmente es de Es una locura Están vendiendo Más o menos 6 toneladas al mes De, de chamorro Como tal que es, de por sí es un numerazo, antes de, de la pandemia vendían ocho. Digo, y es, y es res, de respetarse muy cabrón porque seis toneladas al mes de de, de, de chamorro, de chamorro es, es una locura. ¿Cuántan? Bueno, eh, ¿tenían tres sucursales antes? Cuatro? ¿Cuatro? Teníamos cuatro. Teníamos, tenía cuatro sucursales bueno, por el tema de la pandemia y obviedad bueno, ahorita cuentan con dos que son el de La Cruz, que es el, el mercado más icónico de Querétaro, que está en el centro histórico tienen ahí la sucursal y tienen la de pie de la cuesta, ¿no? Es una avenida sí, sí. acá más o menos conocida en Creta Y 20 empleados, me, me comentabas, ¿no? empleados. 20 plus. Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. No, hombre, estamos, estamos. contentísimos de, de que estés con nosotros. Para ir empezando, Jorge, yo, yo te quería hacer una prueba, a ver, es que esta pregunta se la tengo que hacer al dueño de Don Chamorro. ¿Los tacos de Chamorro, con cuerito o sin cuerito? Con cuerito. Con fuéricos sí sí. sí, sí, sí Oye, pues ¿qué, ¿Qué te parece Si nos vas contando La historia de Don Chamorro? O, bueno Antes de eso uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo empieza tu historia Como emprendedor? Tú, tú de Jorge
2: Mía, mía de Jorge Bueno He puesto yo Bastantes negocios uh -huh. Y Algunos han pegado Algunos no y al final de cuentas Pues está también Este negocio De la familia Que empezó mi papá Y pues Ya no para qué le busco, ¿no? es donde, donde, es donde puedo hay. yo crecer y donde puedo ayudar a crecer y al final de cuentas es lo, lo nuestro yo empecé eh, he puesto, antes de que hubieran redes sociales y eso revistas de publicidad, he trabajado en eventos eh, este, pues todos los restaurantes aparte ahora sí, varias cosas como te digo, algunas cosas han jalado, algunas no pero pues ahí, ahí
0: está. Okay. Y, o sea, a ver, ¿a qué edad empiezas tú como emprendedor? O sea, antes de enfocarnos en, en la historia uh -huh. de Chamorro, para pa irte, o sea, para que la gente te conozca más, a ti más
2: Yo desde los 17 años.
0: ¿Qué negocio pusiste?
2: Una revista de publicidad.
0: Como tal. Uh -huh. okay. como tal. ¿Cómo o se sea... llamaba la revista? Ajá.
2: Se llamaba El Mercader, era muy específica del centro de Querétaro. Y nos iba muy bien, pero luego llegaron las redes sociales y poco a poquito se fue... ¿Cuántos años tienes, Jorge, para darle Yo tengo 35 30, años.
0: 35. 35, años. o sea, ok.
2: Sí, digo, cuando esta revista empezó, la red social era high five, que era una. Mm, sí, me acuerdo. <risa> o sea, sí, sí, sí. que nada tenía que ver con lo que ella ahorita. Fue Entonces, A ver, es
0: muy... fue, estoy haciendo cuántas, fue antes de los 2000 fue noventas 90 o fue ya 2000s. Fue ya 2000,
2: fue por ahí del 2002, 2002. Sí, 2002,
0: porque Facebook entra en qué? 2006, ¿no? Yo creo. Creo que sí. Bueno, mm. ¿y luego? Qué, o sea, cómo, ¿cómo va desarrollándose tu, tu historia?
2: No, bueno, está eso, empecé bien, nos va muy bien. A mí ya una compañera de mía de la escuela que la asocia y al final de cuentas este, empieza a bajar la venta de los espacios publicitarios, la revista logramos venderla y ya. Después de eso empecé yo a hacer este, campañas publicitarias con esta misma amiga. Tuvimos varias cuentas buenas. En eso ella siguió, yo me retiré de eso. Después de eso empecé yo a Hacer lo de los eventos en antros y cosas estas. También me iba muy bien y ya al final de cuentas pues una cosa me llevó a otra y acabé ya en el negocio de mi papá y, y ayudándole a, a hacer que crezca porque pues era un negocio chico, pues tenemos que hacerlo grande. ¿En qué año fue eso? Yo ya cuando me meto bien bien con mi papá fue más o menos por ahí del 2000... como del 2007. Ah, 2007. bueno, ya
0: tiene un rato... Uh -huh. 13 años, 14 años, sí. más o menos. Sí, sí, sí. Ya, ya hace un rato. Ok. Eh, bueno, ¿algo más que quieras contar de, de tu historia antes de...? de pues no. De, de ¿No? Tal, así, así, muy concreto.
1: Bueno, para darle un poquito de, de enfoque, ¿cómo empezó Don Chamorro ahora sí? O sea, ¿cómo empezó la historia? Mira, la historia de Don Chamorro, pues le empieza, como te digo, mi papá. Ahí le empieza en el, el negocio de
2: Don Chamorro en el 95. Antes de eso, él ya había... 95. Toda su vida, toda, ajá, toda su vida él estuvo metido en el ámbito de la comida, pero estábamos en el pueblo de donde es él, que él es de Ezequiel Montes, y él tenía una fuente de sodas, le iba muy bien, y por temas de, del dueño del local, porque era rentado, pues acabó entregando, y, y una cosa lo llevó a otra, llegó aquí a Querétaro, y, y pues buscando ahora sí qué que hacer y cómo ganarse la vida, acaba él vendiendo, cambiando un coche por un localito del mercado de la cruz,
0: ok, que año? Es,
2: eh, te digo en el 94, a finales uh, del 94, uh, uh, él vende, bueno cambia ese coche, le dan el localito de la cruz y allí empieza no a vender chamorros sino a vender carnitas, entonces él empieza con la venta de carnitas y la verdad es que no le iba muy bien, o sea él, por el contrario con trabajo sacaba,
0: los gastos, ¿no? los
2: gastos exactamente, uh -huh. tenía él un vecino que tiene una florería, que era muy borrachito el muchacho, ya falleció él, pero él este, conocía a todos los dueños de las cantinas de aquí a de, de Querétaro, entonces una vez llevó a uno y le pidió a mi papá que le diera el taco de lo, que, de lo que sabía más rico, entonces él le da un taco de chamorro con cuerito y al dueño de la cantina le gusta mucho y le dice bueno, no podrás tú hacerme este... Más. Chamorros. Ah, okay. Para que yo los pueda dar en la cantina. Y mi papá le dijo que sí. Entonces, básicamente ahí es cuando él empieza a vender el chamorro. Esto porque.
0: Tantito pausa. Uh -huh. Esto porque el modelo de negocio de las cantinas es, es darte esta la botana. Botana. Ah, exacto, eh, lo que para que tú México estés. botana ajá. para que te dé ¿no? Digamos y sigas ahí, ahí chupando. Cantinas para los. No sé. Quien no sepa. O sea, no sé. Lo dudo. Pero para quien no sepa, una cantina acá en México es parecido a un bar. Uh -huh. Pero más como más tradicional, más de barrio le dirías, Ajá. como más antiguo el modelo, ¿no? Sí. Donde, donde literal vas a, 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 con los cuates, está la clásica barra y es puro chupe. Ajá. Puro chupe y, y la, la, la botana que pueden ser mojarras, eh, ahorita en este caso es chamorro, sí. o, o literal botana así de que cacahuates, no sé, quesadillas, ¿no?
2: Algo sí. Así. Ok. Sí, sí. luego? Pues empieza él a, a venderle el chamorro fiado y Fíado. poco a poco... Más cantinas empiezan a pedirle a mi papá el... Se empieza a ser el, famoso. El chamorro, ajá, pero dentro del ámbito de los cantineros, ni siquiera de la gente ahí, y todos pues le pedían fiado.
1: Uh
2: -huh. <ríe> y, y eso ayudó mucho porque, digamos, de repente ya vendía más chamorro que carnitas, pero a los cantineros, y ya lo que se vendía de carnitas era poco, entonces a lo mejor él sacaba al día 40 chamorros, los ponía así como en una con una pila, como en una fila, para que la gente los viera, la gente pasaba y les decía, ay, ¿qué es eso? no porque ah, El ya, ya. chamorro no era nada conocido, nada, ah. nada, nada conocido, el chamorro en sí era algo que era muy este... Los, los que te venden el cerdo difícilmente tenían un cliente para el chamorro, entonces lo daban muy barato, pese a que digo yo, hoy te puedo decir, es la pieza más rica del cerdo, porque es muy... la carne es maciza, pero es Carnocita. muy jugoso. Ajá ajá, no es seco, como a lo mejor la falda o, o otra pieza que sea maciza, que es muy, muy seca. Entonces, pues las señoras pasaban y decían, ¿qué es? A ver, véndame uno, o a ver, deme un taco de eso. Y poco a poco fue así como, como la gente que pasaba ya por ahí, por el negocio, iban viendo. Y entonces llegó el momento donde más, se vendía más en el consumo de ahí de local que lo que mi papá le podía vender a los cantineros. Entonces, pues poco a poco fue dejando a los cantineros porque era mucho relajo poder venderles y estarles hable y hable para que les paguen, cuando pues, la venta ya la tenía, digamos, ahí en el local, pero esto que te platico, para que empiece a irle un poquito bien, se tardó yo creo como tres años en, en, en que el negocio jalara, jalara bien, bien, fue, fue, fue así como se hizo y ya poco a poco ya empezó a ir subiendo, subiendo, acreditándose un poquito más y pues ya lo demás ya... Ya es historia.
0: Ya es, ya es historia. Estamos historia. Pues, fíjate, ahorita la, la historia que me acabas de contar, ta, o sea, como siempre, demuestra que, que, que empezar un negocio, primera no, no va a ser, o sea, si neta le quieres entrar al, al negocio, uno, pues no va a ser como gratificación instantánea. O sea, no te va a llegar sí. lana en tres, cuatro meses. ¿Me explico? Y ahorita tú estás describiendo una carrera de tres años. Entonces, si bien es difícil levantar el negocio, una vez que ya estás arriba, considero, que, que también es difícil mantenerse, porque muchas veces llegas y es el típico, las alturas marean, ¿no? Yo creo que es más difícil mantenerse que pegarle. Exactamente. Entonces, uh -huh. la pregunta que te quiero hacer es: Ok, ya, está la carrera de inicio, ahorita me dice más o menos tres años, uh -huh. pero llegan y esto, o sea, de, si, si me estás hablando que fueron tres años a partir del 95, digamos, uh -huh. estás hablando que en el 97, 98 se, se posicionó, pero, o sea, estamos ya a 2021. O sea, a qué, ¿a qué crees que se deba? Pues sí, el éxito, o sea. El, el, ¿El éxito como tal, don Chamorro, de que se ha mantenido ahí? Yo creo que
2: es mucho la constancia, porque, digamos, la gente es, es muy, muy constante y estar siempre ahí. Y tanto constancia como del cliente como constancia tuya. O sea, tú como, como dueño de negocio tienes que ser súper, súper, súper constante. Si a la gente le dices, yo abro a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana ya tienen que estar la salsa por si a las 7 en punto te llegó alguien, si te llega a las 7 y 10 de la mañana y te pues no, ¿qué abres a las 7? A lo mejor ese cliente ya lo pierdes, ¿no? Entonces, la constancia compromiso, sobre todo, ¿sabes? ajá es compromiso, es el, el, el poder decirle, ¿sabes qué? Este, yo estoy aquí, por ejemplo, si hay pedidos de, no sé, 100 tacos, que te hacen desde un día antes, oye, quiero 100 tacos para mañana a las 11, no, no, no llegar tú a las 11 y media y entregárselos, o sea, ser completamente cumplido, completamente profesional, hay que profesionalizar el negocio, así sea un negocio chiquito yo es lo que creo, hay que profesionalizarlo y bueno y dentro de lo que hay que hacer para estar de todos los años posibles este pues marcando el el, pues, el mercado tal cual esa parte de la constancia, parte de la dedicación pues, si meterle a la publicidad, si meterle a a, a a las ganas, o sea Motivar al equipo, ver a tu equipo como, bueno, a tus empleados como un equipo y, y estar siempre ahí, siempre ahí, siempre constante, siempre intentando innovar un poquito para que, para que seas tú el primero que pega. O sea, porque por ejemplo, nosotros en los tacos, pues no había nadie que te llevara tacos a domicilio. Y entonces uh -huh. nosotros fuimos los primeros en decir ¿Sabes qué? Nosotros te llevamos los tacos a domicilio Con un costo extra, pero te los llevamos no
0: ¿Pero lo paga
2: ¿no? Ajá, sí, sí, pero al principio la gente difícilmente lo pagaba Porque decían, okay. ¿cómo? O sea, te voy a pagar porque me lo traigas Y te estoy haciendo una venta Pues sí, pero la gasolina me cuesta no Entonces, digamos hasta la fecha Porque si no entran las aplicaciones A lo mejor los tacos no te llegan a domicilio Te llegan las pizzas Que es como lo...
0: El, el modelo clásico Ajá.
2: Pero te digo, los tacos no, y buscamos también hacer muchas alianzas con empresas grandes en su momento, para surtirle a lo mejor los viernes, el desayuno, o los domingos, o cosas así. Entonces es que yo ya creo estás que eso... hablando también de innovación. Ajá, es lo que te digo, hay que siempre intentar ser el, el que innova, el buscar, el buscar la venta. Porque que sea un taco de, no sé, 15 pesos, pues de todos modos son ventas, y a lo mejor yo vengo o voy a una empresa muy grande y les digo, oye, vendo tacos, ¿no? se van a reír de mí, le digo, no, pero tengo la capacidad yo de venderte a los mil empleados. Entonces, el, el buscar esas ventas grandes afianzan mucho, a lo mejor se los das más, por más barato el producto, pero ya logras llegar a mil empleados con un producto pagado y esos mil empleados a lo mejor el fin de semana van a ir con su familia a comer a tu negocio. Entonces, ese tipo de cosas... Fuimos los primeros a lo mejor en buscar ese tipo de, de alianzas, en vender el taco a domicilio, luego pusimos el, los tacos en, para eventos, cosas así que aquí no se hacía mucho en Querétaro. No, y aparte también cosas.
1: en posicionar en sí el chamorro, ¿no? Exactamente. Que el chamorro no era muy conocido. Aquí el no chamorro vi.
2: no era nada conocido. De, de hecho,
1: hecho, o sea, yo antes de llegar aquí a Querétaro... Ni siquiera conocí el chamorro. Es lo que te digo, el chamorro o sea, no, no, no es Yo nunca conocí, había comido chamorro, o Ajá. que yo sepa, nunca había comido chamorro. Yo aquí dije, ah, chinga, ¿qué es el, el chamorro? ¿Qué será?
0: Estos consejos que dices, Jorge, o sea, conozco no menos de ahí restaurantes que les vendrían como anillo al dedo.
2: Pues sí, te digo, no. y fuimos los primeros, y, pero siempre hay que empezar desde poquito, ¿no? También no te vayas a querer lanzar a venderle a una empresa mil tacos cuando... Tu capacidad de hacer 100 o 200 tampoco hay que... Sí,
0: sí, o sea, que sí. o sea podemos de? resumir. Compromiso, uh -huh. tal vez innovación. realismo, in, in, innovación de, también de, de cajón, cajón. Pero ahorita dijiste también realismo, ¿no? O sea, uh -huh. ser realista en, en arriba y abajo. O sea, del lado de que dices, güey, ok, no importa que sean tacos de, de 15 barros. O sea, uh -huh. mételes. O sea, ser realista. Estás vendiendo. Es un negocio. Sí. Y también del otro lado tampoco te quieras aventar. Pues compromisos mayores a los sino que, no, que puedes, no puedes
1: cumplir. ¿no?
0: Es que es como dicen, ¿no? Seriedad, o sea, we, o sea. la,
1: las metas en el cielo, pero los pies en la tierra. Exactamente. Sí. Va. Este, ¿y en qué momento fue cuando se, se empezó a llamar Don Chamorro? Me da curiosidad. O sea, ¿en qué Desde momento se, se... No, no, no. Soy Don Chamorro.
2: Ese no. se tardó, ¿eh? De hecho, yo creo que eso llegó como hasta el año 2000. Hasta el año 2000. Ajá. Y eso porque pues El negocio no tenía un nombre como tal o Mi sea, papá, te digo, viene es... de un pueblo Y realmente no, como que el asunto este De, de la publicidad De la mercadotecnia, esas cosas pues, sí, Como sí, sí. que ahí ah, bueno, valen,
0: para, ¿no? para, que la, para los que no saben, pues Ezequiel Montes es O sea, sí es un pueblo, pues uh -huh. este, acá en México Se le llama un municipio, ¿no? Es un municipio, es un municipio del estado de Querétaro uh -huh. Que está, digamos O sea, ni siquiera es ciudad, está en las Está muy a, Muy a, 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 sí. Está muy a las afueras, pues, de la ciudad, de, del estado de Querétaro. Sí. De por sí, Querétaro a la fecha es como chico comparado con la Ciudad de México, por sí. ejemplo. O sea, Ezequiel Montes, para mencionar, bueno, es un municipio chiquito.
1: Pegado a Peña de Bernal. Pegado a Peña de Bernal. Que seguro sí conocen Peña de Bernal. Sí, haz de sí. cuenta,
0: haz de cuenta, haz de cuenta, exacto, para, para que ubiquen eso. Exacto.
2: Entonces, sí, el nombre como tal llega en el 2000. Y en eso dos. te digo por la necesidad de ponerle un nombre, por el... Por el que la gente lo identifique como algo, ¿no? Sí, porque Así, un ¿no? chamorro, ah, Porque antes era, vamos a comer chamorros a la cruz, ¿ah? Pues, ¿y a dónde, no? O a sea, sí. la cruz. <risa> y ya, <risa> se acababa el asunto. Entonces, sí, fue el, el buscar un hombre que al final de cuentas, pues digo, no nos complicamos mucho la cabeza. Sí, eh,
0: sí,
1: ¿no? sí. <risa> Se llama Don Chamorro, Don chamorro y Don, y Don Chamorro se acabó. Ah, ahí. es un nombre muy bonito. Pero, no, Venga, pero además,
0: además quedó bien. Justo, Justamente te iba a decir eso. La neta es que les quedó bien porque... Podían haberle puesto Chamorro a La Cruz. Uh -huh, y sí. entonces ya se limitan. a un mercado. ¿verdad? Exactamente, a la zona. ¿no? Uh -huh. Es que el Chamorro. Si, si me explico, entonces la verdad eso. es que hasta eso fue, fue buen pego. Y de hecho, otra pregunta que yo te quiero hacer es la, es la siguiente: o sea, el tema de la. Actualmente, la fama que tiene un Chamorro aquí en Querétaro está, está muy cañona. Pero, lo, o sea, así como vas contando la historia, entiendo que, es, que, la, que la fama y la popularidad del restaurante fue un, un efecto secundario.
2: Fue secundario, efectivamente.
0: Pero ¿a qué, ¿a qué crees que se deba ese tema? O sea, ya me dijiste el tema de mantenerse, ¿no? Compromiso, uh -huh. seriedad, profesionalismo, ¿no? Todo eso. Pero la fama que viene después de eso, ¿cómo, cómo lo ves tú? O sea, ¿cuál, ¿cuál crees que haya sido el golpe que, que... O no sé si un solo golpe, o sea, algo pues que que... Hay... Yo
2: creo que han sido varios, o sea, en el largo del tiempo pues han habido bajas y subidas, como en todo. Pero yo creo que sí se debe mucho a, a, a la publicidad Y hay muchas veces a publicidad este, secundaria O sea, no, ni siquiera publicidad pagada O publicidad hecha por nosotros Sino, por ejemplo, la, el último jalón muy grande Fue que llegó un youtuber ahí a la cruz Que se llama, bueno, es de la Ruta de la Garnacha ah, Sí, lo conozco Ajá, sí, 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 sí. Y fue él con nosotros Bueno, él nos habló un día antes Nos dijo, oye, voy a Querétaro puedo ir con ustedes este, Yo tengo esto me dan chance de ir a grabar les voy va, les va a hacer publicidad a nivel nacional y pues
0: 100%, gratis
2: 100%, 100%. y pues, digo, fue él sube el video, digamos, un lunes y el siguiente fin de semana de que él sube el video, era un lleno total de gente que ni siquiera era de aquí, de Querétaro, o sea, gente que que o andaba por aquí de paso, o que andaba en Bernal en Tequisquiapan, en San Miguel de Allende, pero fueron a comer ahí a la cruz porque pues vieron el video con este bonito y, y fue una. Pues sí, atrajo muchísimo. Y así como él, pues un montón. O sea cuando empieza aquí en Querétaro, la página esta de Reporte Querétaro, igual, ellos mm. empiezan y lo que empiezan haciendo son este como pequeños cortos así de negocios locales. Ellos empiezan, nos piden chance como dos, tres veces de ir y también hay un repunte, ¿no? Antes de las redes sociales lo que nosotros queríamos atraer un poquito era el, el no, enfo no encasillarnos, digamos, en lo local, en el centro de aquí de Querétaro, sino hacer que la gente que vive a lo mejor en el pueblito, que vive en Juriquilla, que vive en otros lados, se traslade nada más para ir a comer con nosotros. Y Entonces, lo lograste. Se logró precisamente porque empezamos a vender el, el negocio como algo pues, que no lo encontrabas en ningún otro lado,
1: no Pero era lo que te decía. Así o sea, es, de hecho, así es. Sí, Yo sí, creo sí. que eso nos lleva al, a la siguiente pregunta, que es la... ¿Cuál consideras que es tu mayor diferenciador? Y ahorita yo creo que ese es, o sea, me la sí, acabas como que de contestar. Se ¿no? Exacto, uh -huh. o sea, porque ese es como que tu diferenciador. O sea, tú hiciste ver que los chamorros era algo como icónico uh -huh. aquí en Querétaro. O sea, la gente tenía que venir, como decíamos acá afuera, llega el momento en el que la, la gente dice, si fuiste a Querétaro y no fuiste a comer a Don Chamorro, no uh -huh. conociste a Querétaro. Uh -huh. Exactamente.
2: Sí, pues te digo, fue, fue un trabajo de años. No, tampoco te voy a decir, ay. Se hizo sí, sí, sí. hoy y ya en una semana, la gente nos veía como, como el, que tienen que ir a huevo ahí, ¿no? Perdón por las palabras. No, no, claro, estoy, estoy, pero expresate. digamos, llegan y, y, y fue eso, fue el poder hacer eso y te digo, fue un transcurso de muchos años. Antes de las redes sociales, en algún momento se hizo una campañita, por ejemplo, para todos los que llegaban a la central de autobuses con... Con una revista que se les entregaba, y en la revista pues, lo primero que veían era Don Chamorro. Si bien a Querétaro, mm, yeah. tal cual. Si vienes a Querétaro y no comes en Don Chamorro, no viniste a Querétaro. Entonces, fue el hacer que el, el, el que visitaba Querétaro, el que viene a Querétaro, pues hacer lo que vaya con nosotros, ¿no? O sea, no nada más encasillarnos, como te digo, en lo local, sino buscar, traspasar un poquito pues, más allá, no nada más de, de la zona centro de Querétaro, sino de todo Querétaro en realidad que la gente que viene de la ciudad de México, de Guanajuato, gente que viene de negocios o así, pues ayudarnos, y eso es lo que te digo, se hizo mucho, por ejemplo, el convenio con hoteleros, de que la gente que llegara ahí, pues
0: los lo recomendaran ¿no? con turístico. nosotros, y
2: entonces, pues por ahí, echarle, la, o sea, darles a lo mejor, este, promociones a los hoteleros, de pues mira, esto te sirve a ti, porque pues, sí, sí, sí. le vas a ayudar a tu cliente, a comer rico, a comer sabroso, barato, y pues, él te va a estar agradecido, ¿no? Entonces, este, es lo que te digo, todo se junta, todo se va conjugando, la, la, la publicidad, la, los tratos comerciales con los demás, el poderse echar la mano uno con otro y el poder ir a verlos a los demás empresarios o a la gente que está metida en el sector turístico, para entonces jalar a esa gente que ya está aquí en Querétaro, que no tiene idea dónde comer, ahorita ya es más fácil con el con el, no sé, Google Maps y esto pues encontrar dónde ir a comer, ¿no? Pero, pues antes no se tenía ni la menor idea entonces sí, era, pues, era, era
0: difícil. ayudarle
2: a la gente a que vengan a comer contigo, nada más es eso, o sea, y no sin invertirle mucho, simplemente ir a platicar, gastar un poquito de tu mismo producto y la gente llegaba solita y así fue como, como se fue este, posicionando como eso, como el ven a Querétaro y pues tienes que ir a comer allá a Don Chamorro, ¿no?
0: Oye, ahorita un... un ahorita se, esto se me acaba de venir a la cabeza, ¿eh? uh -huh. Pero un factor diferenciador que por más sencillo que suene, pero yo creo que ha sido... No, no sé, ahorita tú me dices, uh -huh. Pero yo creo que ha sido una, una enorme... Un, la palabra lo dice, un enorme diferenciador uh -huh. para ustedes. Es la famosa frase que ponen en todos lados que la traes hoy, en tu playera. Uh -huh. Es taco, que, taco cierra, que cierra, no es taco. Uh -huh. no es taco. Uh -huh. Y acá, por más lógico que pueda sonar acá en México... Hay negocios que vas y te sirven unos tacos tan miserables, pues. Y, y, y aparte y no solo es eso, o sea una cosa es la frase y, y ponerla en todas partes del local, como lo tienen en todas las partes del restaurante como lo tienen ustedes, pero otra cosa es cumplirlo, porque hay veces que por ejemplo no estaba tu papá, que tu papá siempre estaba, ¿no? Y, y un, yo, yo iba y siempre ahí ya ubicas quién es Don chamor O aunque no estés tú, o sea esa esa forma de mantener es es otra vez compromiso. Esa forma de mantener la calidad en eso de que te sirven un tacote que literal no cierra. Sí. es Yo creo que ha sido también... No sé qué piensas tú de eso. O oh, a ver, platícanos pues ahí, esa, ahí esa sí, frase es, como es,
2: es un poquito como tú dices, el diferenciador. Porque pues, sí, la gente que es lo que busca siempre...
0: Sí, pues, pues un taco pagar bien Pagar y que le sirvan bien, ¿no? O
2: sea, a donde vayas, ya sea a los tacos o a un restaurante de manteles largos. Y tú vas y te, 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 <risa> o sea, te sirven no sé, un platillo con bien poquita comida. Pues te dice, enoja, ¿verdad? hasta Ajá. te enoja
0: porque vas con
2: hambre. Sí, así de ahí, no le vayas a perder, ¿no? Y siempre es así, tampoco no? Entonces, sí. lo que nosotros, pues, sí, desde un principio se buscó fue eso, el, el hecho de, de dar calidad y dar cantidad. Y entonces, a lo mejor tú vas y dices, oye, es que el taco cuesta 18 pesos, ¿no? Está caro, sí, pero con dos, tres te llenas. O sea, al final de cuentas, tú... Tu, tu, Consumo ya con todo y bebida No va más de 100 pesos si vas a salir Pero,
0: pero va, va a lleno y feliz Porque no, comiste además, rico ¿no? además ese, sí, sí, ese, sí. Y ese precio es con mega competitivo o sea, En la Ciudad Ajá. de México eso cuesta en promedio los tacos sí, ¿no? sí, o sea, 18, 15, 17, 18, 20 ¿No de Para la gente que no es de aquí de México Es más o menos poquito menos de un dólar Ajá, más o menos Sí. Un, un dólar tres, una cosa así. Pero bueno, entonces, y, ¿y esa cómo está la historia de esa frase? ¿En qué momento llegan a eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas Es que esa también. es una mega curiosidad que siempre he traído. Sí, eh? Del el el eslogan, de, el pues de, mira, ahí sí,
2: serio, solito, ¿no? ¿Sí? no. El hecho de llegar y ahí te decían, es que están muy bien servidos los tacos, ¿no? Y fue mi papá el que dijo: pues, es que aquí, si no cierra, no es taco y regrésamelo. Te lo lleno bien, entonces, pues.
0: Y empezó a pegar Fue Qué así bárbaro. como la
2: filosofía del vienes y comes bien, ¿no? O sea, no hay de otra. Y es lo que decíamos hace ratito, es, es el ser fiel a la palabra. O sea, si tú le estás prometiendo algo al cliente, pues cúmpleselo. si sí. ni que ay, no cerró, pues tú échale pico de gallo, ¿no? no,
1: pues, no.
0: <risa> o sea, hay que tenerlo, ¿no? Ok.
1: Yo te tengo una, una pregunta, Jorge, un poquito más este. más personal. Uh -huh es cuál ha sido tu momento de inflexión más cabrón que has tenido en tu vida, ya sea en el negocio o en tu vida personal, y qué consejo le darías a una persona que está pasando por una situación similar. Ándale
0: Un momento que neta dijiste...
1: Sí, que, que, que hayas querido tirar la toalla, puede ser en negocios pasados que hayas tenido. Con Don
0: Chamorro, con en otro, o sea, chamorro. lo que sea, lo que tú quieras.
1: ¿Y qué consejo le darías a alguien que, que, el, que está pasando por lo mismo que nos está escuchando? Pues mira, ha habido
2: momentos... Bueno, en lo laboral pues ha habido bajas y altas como todo. En lo personal pues también bajas y altas como todo. Yo sí. creo que no hay, no hay nadie que se salve, ¿no? No sé, a lo mejor este, en lo laboral el hecho de que un negocio no te esté pegando bien y por más que le pongas ganas no te jala y tengas que cerrarlo, sí te tumba un poquito en lo anímico. Por supuesto. Pero al final de cuentas yo creo que la, la cosa es seguir intentándolo, ¿no? O sea, yo creo que no hay tiempo que no se cumpla y cuando tú quieres poner un negocio y que te vaya bien, tarde o temprano le vas a pagar si le echas ganas. O sea, si le pones ganas, si le pones kilos y si haces las cosas bien y aprendes de los errores, pues yo creo que siempre va pues el éxito se va a dar solo. Entonces yo creo que, que, que sería eso, el... Que hay negocios que efectivamente no me han pegado, hay negocios que me ha ido muy mal y he perdido mucho dinero.
1: ¿Tienes algunos ejemplos que, que nos puedes dar de alguno que digas, no, este sí fue el más
2: cabrón? Más no,
0: neta que... No estoy... Pues
2: mira, un día yo quise poner un lote de coches y compré un chingo de coches y no me pegó. Madre. Y entonces, pues no fue una pérdida muy grande, porque al final de cuentas los vendes, pierdes un poco de dinero, que sí pues, es algo, uh -huh. pero no le sabes al negocio, ¿no? Y también antes de poner un negocio, pues sí... Aquí el consejo sería: involúcrate y checa lo que estás haciendo y Investiga. en lo que te estás metiendo. No andes de Sino a lo menso pues no. Porque sí te va. O sea, te va a dar un guamazo. De... Y eso
0: es un gran consejo. ¿eh? o sea, hay, sí, pues, o sea no lo hagas a lo
1: pendejo.
2: Ajá.
0: Y, y por más lógico que suene, puta, cada, cada caso que sí. se avientan a comprar esto y el otro, ya que están ahí, puta, no sabía que. Sí. Ocupo, no sé, ¿no? Otra instalación
2: eléctrica. Sí, para llamándole, ¿no? Cosas sí. así. es más, hasta en el negocio, digo, nosotros todo se ha hecho. Ahorita ya está muy, muy. O sea, ya lo tenemos todo muy bien dominado, pero todo se fue haciendo empíricamente. Al final mm -hmm. de cuentas, no, no fue nada que nos dijeron, ¿sabes qué? Tú lo vas a hacer así y así y así, ¿no? Porque nadie no no nos decían, sabes Ajá. entonces al final de cuentas pues fue poco a poco pero con algo que sí se dominaba, entonces por eso también ayuda a que jale, pero te digo pues, hay muchas cosas que uno hace y las acabas pagando las consecuencias pero al final de cuentas pues, siquiera te queda experiencia y pues decir pues mira este negocio yo ya no le voy a entrar porque pues, no me fue bien ¿no? y no uh -huh. le sé, pero a este de acá sí
0: ¿Cuál sería entonces la fórmula? O sea, porque mira, ahorita dices, a ver Antes de meterte en un negocio, uh -huh. pues, investigale tantito O sea, no, no te avientes así Pero al mismo tiempo, ¿cómo le haces? O sea, ¿cuál sería esa fórmula? Para, para los que nos escuchan, pues ¿cuál, ¿Cuál sería esa fórmula para, ok, investigale un poquito antes uh -huh. Pero tampoco te quedes ahí con que sigo, sigo viendo cómo? ¿Me explicó? Y, y, ah, no. Y ya se te fue un año sin, sin empezar uh -huh. Porque estás investigando cómo, cómo O sea, ¿cuál es ese equilibrio?
2: pues mira, yo creo que si sí hay que investigarle un poquito hay que aventarte en el momento que tú ya te sientas un poco preparado, tampoco tienes que ser un experto porque nadie nació siendo experto ni te enseñan las cosas en la escuela para que pongas su negocio no sé, de micrófonos uh -huh. o sea, es difícil, ¿no? Uh -huh. pero sí que le investigues, que sepas qué es lo que hay detrás y que sepas un poquito cómo vas a hacer las cosas y ya lo demás, pues solo tú ir investigando y haciendo las cosas para que te vayan saliendo bien si te salen mal, bueno, pues ya arréglalo, pero ya que traigas una base, si no está muy, muy complicada la situación.
0: Ok, ¿no? va. Oye, vamos a darle un poquito un giro a este, uh -huh. a este, este tema, vámonos un poco más a temas técnicos de restaurantes. Uh -huh. Sabemos que el, el tema del capital humano en los restaurantes es complicadísimo uh -huh. y es el gran dolor de cabeza de muchos restauranteros. Sin embargo, lo que se percibe de tu restaurante es que es mucha estabilidad. Es decir, yo siempre que voy veo a la misma gente.
2: Sí, llevamos muchos años con, con
0: la misma gente. Entonces, por ejemplo, un clásico que atiende súper bien y hasta te cotorrea y hasta es divertido ver cómo se gritan entre ellos, uh -huh. es este... ¿cómo se llama? Toño que además trae su playera del América siempre siempre. Sí. Entonces, o sea, se vuelve parte de la identidad de tu restaurante. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo le han hecho para mantener ese capital humano estable? Porque es el gran dolor de cabeza de muchos. Sí, para evitar la rotación de los uh -huh. empleados y que se comprometen y que ahí estén y que aparte ellos atiendan bien, o sea, todo, todo, ¿cómo le, cómo le hacen? Pues yo creo que
2: el empatizar con ellos, ¿no? Y el hacerlos parte de de tu vida, el hacerlos amigos el también que ellos sepan que, cuentas con, que cuentan contigo cuando necesiten, no sé, dinero o que algo les haya pasado pues, X cosa pues, saber que están a, este, que el jefe está ahí yo creo que eso es básico y segundo pues pagarles bien, si en el negocio te está yendo bien, pues ni modo o sea, no, no te está yendo bien por toda pues la suerte. chinga que te estás metiendo o sea, uh -huh. te está yendo bien por la chinga que se están metiendo ellos Tú, como dueño, pues tienes que, que, que ver eso y decir, ok, o sea, si el negocio va bien, si el negocio vende bien, pues a lo mejor hay que ayudarles un poquito, ¿no? O sea, si están ganando, no sé, mil pesos, pues súbeles un 20% y diles, ahora, hagan que se venda más y les subo otro 20%. Entonces, siempre tener esa, pues, esa, esa promesa ¿sí? ajá, para ellos y el que se sientan acogidos y que si, por ejemplo, hay algún momento donde sabes que no puedo ir porque pasó esto que no vengas, ¿no? Y ya yo me valo, o sea, hasta uno se mete en su lugar y ahí se queda, y ver que también no, no, tú no dejas de lado el negocio, que hay muchos dueños de negocios que pues, realmente... es vez la vez que
0: los ves ahí parados, ¿no? sí también pasa mucho. Y
2: entonces, por ejemplo, le dejan mucho las cosas pues, al gerente, no y entonces el gerente pues, se siente el dueño y traen pique, y traen pleito, entonces eso creo que ha ayudado mucho en este caso, el poder el poder que, que el empleado trate directamente contigo y te diga ¿sabes qué? tengo esto, esto, esto pues te ven como un amigo más o con un, como una persona, ni siquiera amigo como una persona en la que pueden confiar o como un jefe con el que pueden confiar obviamente poniéndoles límites que sus horarios sean los o sea, los que les tocan, que su labor sean los que les tocan, las cosas que tienen que hacer pues que las hagan, pero también en el plano personal pues que sí este, tengan una comunicación contigo y que no se sientan que no les vas a hacer caso, ¿no? O sea, no nada más que, ah, sí, ya te escuché, güey, ya. No, o sea, sí te escucho y te ayudo a lo mejor a resolver el problema en el que estás. Y yo creo que eso ha sido lo que, lo que nos ha ayudado porque sí tenemos muchos mucho tiempo ya con muchos de ellos que Sí,
0: sí, te digo, se vuelven parte de la imagen de, de tu restaurante uh -huh. Y además a uno como comensal Le gusta que vayas y te atienda la misma persona
2: Exactamente, y te gusta, por ejemplo Nosotros nos gusta mucho El, el, el que llegue la gente Y cuando no hay mucho O sea, cuando no hay mucha venta que está ahí O sea, a lo mejor siete ocho personas Pues platicar con ellos, ¿no? Y, y que el mismo empleado decirles ¿sabes qué? Este, si llega gente, no no nada más les vendas El taco, platícales, o sea, diles Ah, por ejemplo, a este chavo que dices es que, ¿no? ¿No? que le gusta mucho el fútbol. Sí, sí. Entonces, ¿sabes qué? Pues habla con ellos de fútbol. Si te dicen, no, es que no me gusta el fútbol, ah, bueno, pues ya. Que es tu único tema, a lo mejor, ¿no? Pero sí, sí. si tienes otro, pues habla sí, con yo ellos. Yo saco, yo saco. Ajá. Y a la gente le gusta mucho eso, el, 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 que, el que vayan a un lugar y, y que conozcas tú al empleado y que el empleado te conozca. Para la gente, eso es este. Les gusta y ya sé que regresen.
0: Y te voy a poner el ejemplo. Mi papá pide mucho de Don Chamorro. O sea, cada sábado ahí está literal, ¿eh? cada sábado. Y, y siempre que habla, hay veces que, que lo escucho y este y, y, y mi o sea marca el número. Mi papá ya sabe que es Toño. O sea, contesta y es Toño, ¿no? ¿Qué pasó Toño? ¿Cómo estás? Señor, ¿cómo estás? No. Entonces es esa o sea luego cuelga y ves a mi papá que ya me conocen me explico? <risa> y aparte sí. el empleado ya sabe cómo le gusta a la gente que le sirvan exactamente es que a este güey le gusta más salsa verde o échale más limón a este así me explico entonces sí, sí, sí. se genera una inercia uh -huh. entonces la, la verdad es que yo admiro mucho eso del restaurante
1: o sea más que más que empleados que, que meseros podría decir son anfitriones no exactamente. crees exactamente esa
0: fue la palabra muy bien
1: entonces, sí uno también de los mayores diferenciadores que tienen o sea yo creo que si se, po se podría resumir lo que tú dices es como parte de su cultura empresarial su cultura que tienen sería la comunicación contigo y tus empleados eh, y empatía comunicación sí. y empatía yo creo que son como las claves ¿no? sí
2: sí sí, totalmente, sí, justamente. totalmente.
1: yo creo que sí bueno eh, para ir cerrando un poquito Este, este podcast, Jorge ¿Cuáles ¿Cuáles son tus planes como Don Chamorro? De aquí a cinco años Mira ¿de qué, ¿Qué se viene tenemos, de Don Chamorro este, este año Y los que siguen? Este año pensamos a, a abrir un poquito más
2: Tiendas y puntos de entrega Aquí en Querétaro
0: uh -huh.
2: Este Yo creo que no tardamos en andar allá por, por la zona de corregidora y por la zona de la pradera.
0: Ah, ese de corregidora sí, va a estar sí. buenísimo. Sí, sí, ¿eh? sí, ¿Sabes sí, dónde sí. lo planes poner?
2: Estamos pensando en Candiles o, Justo, o en la parte bien, de, de, del pueblito. pueblito no. sí, 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 sí.
0: Entonces, es yo que, creo es este que este año una cerramos zona, con eso. Sí, y es un mercadote ahí.
2: ahí. Exactamente. Todos. O sea, Entonces, okay. estamos, yo creo que cerramos este año con esas dos este, tiendas nuevas. Y ya el siguiente año pues ahí estamos en pláticas como con dos, tres gentes que quieren este pues, invertirle en el negocio para llevarlo a otras ciudades y, y pues, yo espero que... Como hacer una especie de modelo franquicia. Un ¿no? modelo de franquicia pero ya para... O sea, ¿Y ciudades qué, de de,
0: de, del Bajío o más céntricas?
2: Estamos en pláticas con gente de la Ciudad de México, con Uy, gente de Guanajuato misma. que es bueno San Miguel de Allende y León.
0: Uh -huh.
2: y, este, San Miguel de Allende, zonas, y el turismo zonas. que hay el ahí. El turismo es bien. bueno. Y te digo y con gente de, de Hidalgo. ¿De Hidalgo? Que hay quien pone en Pachuca. Asia, hacia
0: Pachuca y eso, ¿no? Ajá. Puebla y eso, ¿no? Todavía no.
2: Todavía no, ahorita. Pues okay. digo, con lo que nos queda un poquito más cerquita sería lo, Va. lo ideal, porque también puedes apoyar ahí, ¿no? Pero eso ya sería hasta el siguiente año. Este año es primero enfocarnos en el crecimiento aquí local y ya para,
0: para darle. Para darle. Oye, Jorge, ya para ahora sí cerrar, cerrar. Eh, ahorita, más o menos, las preguntas que te hemos hecho, bueno, son un poco enfocadas. Pues, si quieres decirlo así, al, a lo que ya pasó, ¿no? O a sea, la uh -huh. historia y todo eso. Ahora, te, me gustaría hacerte la última pregunta enfocada más al, al futuro. O sea, por ejemplo, no sé, ahorita la, una, una pregunta así rápida. Mucha gente, muchos emprendedores, todavía traen esta noción de que, oye, pues que, qué, 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 ¿qué necesidad va a tener siempre la gente? Comer. Uh -huh. Entonces, ponte un restaurante, ¿no? Pero está, está difícil, está cabrón. Entonces, sí, sí. ¿algún consejo que le puedas decir? A alguien que quiere empezar en el negocio de comida, ya sea grande, chico, no sé, o sea, lo, lo que se te venga a la mente.
2: Mira, yo creo que la innovación ante todo, o sea, no tienes que descubrir tal cual el hilo negro, simplemente ser un poquito... Tengas algo que te, que te diferencie de la gente, de los demás, de los que ya están. Eso uno. Y dos lo que te decía, el ser profesional, el no decir, ah, ya tengo mi negocio y voy a abrir lo que quiera, el día que quiera, cuando quiera, pues no, o sea, que, que se comprometan, que le den y que, te digo, y no nada más que se comprometa, también que, que, que le metan mucho a la publicidad, porque la publicidad obviamente vende, la mercadotecnia es, yo creo, hoy las redes sociales son lo que... que
0: es el corazón, ¿no? Las redes el corazón del negocio.
2: Exactamente, y las redes sociales hoy, pues si no estás en redes prácticamente no eres nadie, entonces sí sí que le metan mucho a eso, o sea no, no vas a agarrar y vas a poner un negocio aquí en la esquina y ya porque cocinas muy rico te va a llegar ya, gente ya, las, sí, ¿no? sola la gente, o sea mm. tienes que decirle a la gente que tú cocinas muy rico y que vengan a comer contigo porque en el, o sea, digo tú vas a cualquier colonia y hay más de 10 negocios de comida, entonces mm -hmm. pues tienes que... Que tienes que hacerte destacar, notar. destacar, pues, Ajá. de alguna forma. Exactamente. Y entonces, para hacerte notar, pues tienes que meterle publicidad y tienes que tener un diferenciador ante todos los demás. Yo creo que es eso. Muy bien. Súper sí. buen consejo. Eh. Muy, Muy acertado
0: Pues, ¿te parece si dices las redes del restaurante? Jorge?
2: Sí, en Facebook estamos como Don Chamorro, tal cual. Y en Instagram y en TikTok estamos como Don Chamorro Crow.
0: Ok, va. Perfecto. Ahí. Bueno, nosotros ya sabes, Agencia de Publicidad, Harbut, arroba HarbutMX, Facebook e Insta. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas no. gracias,
2: Jorge. No, a ustedes, gracias.